0: Protonterapi behandling av kreft brukes ikke i Norge. Det bør det gjøres noe med. Velkommen til Tidsskriftets podcast for nr. 8 2010. De siste årene har det kommet krav fra vitenskapsmenn og pasienter om at Norge bør starte med protonterapi. Det er en form for strålebehandling som har klare fordeler i forhold til tradisjonell strålebehandling, forteller Einar Valdeland. Vi står i rena strålebunkrarna på Radiumsjukhuset och ser på dagens behandlingsutbud.
1: Ja, här har vi en maskin som kan rotera runt en patient. Patienten kan då lägga sig på bordet och så kör du patienten in över mot maskinen, så lik att strålningen träffar akkurat det CD där kreften befinner sig.
0: Men detta är vanlig traditionell strålbehandling.
1: Detta traditionell strålbehandling och hvis vi skulle brukt denne til protoner, så ville kanske behandlingsrommet sett ut noe av det samme, men så ville du hatt et mye større anlegg som lå i bakkant, altså utenforbi det patienten ser. Det. Og dette er fordi at de partiklene vi bruker er cirka 1000 ganger tyngre enn de partiklene som brukes til tradisjonell strålebehandling, og det gjør at du trenger større kraft og større apparatur for å kunne gi denne behandlingen.
0: Protoner er alltså kraftige saker. Tunge, ladede kjernepartikler som styres mot kreftcellene for å drepe dem. Litt som et vogntog mot en mursteinsvegg.
1: Effekten der er jo som du kan tenke deg en lett motorcykel som kommer mot en mursteinsvegg kontra et fullastet vogntog som kommer mot en mursteinsvegg, så vil de ha veldig, stor, veldig forskjellig effekt på denne, denne mursteinsveggen og slik uh, har disse protonene da, en veldig, uh, veldig mye større gjennomslagsevne enn elektronene. Og de spres også mindre.
0: Hva er det de klare fordelene med protonterapi i forhold til traditionell strålbehandling?
1: Protonterapi har den potensielle muligheten og muligheten til å begrense strålingsdosen til det friske vevet utenforbi uh, kreftsvulsten. Det gör også at mindre friskt vev får en viss strålingsdose som igen kan føre til indusert kreft 10-20 år fremover, men også bivirkninger både akut og senere. Det er en av de mest eh, klare fordelene. I tillegg så har protonterabi en slik egenskap at den avsetter eh, strålingsdosen eh, veldig presist, og at du da har veldig liten dose at mesteparten av strålingsdosen er avsatt. Dette fører jo til at protonterapi gir lavere doser til friske vevet, men samtidig så kan du da øke dosen til kreftsvulsten og gi behandling til patienter som ikke kunne bli tilbytt behandling med ordinær stråleterapi, fordi det ikke vil la seg teknisk gjøre.
0: Alle disse fordelene gjør at protonterapi er særlig aktuellt for barn med kreft, og for krefttyper som hjernesvulst, prostatakreft og øyekreft, Likevel nøler Norge med å innføre protonterapi, i motsetning til en rekke andre land som Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Russland og USA. Årsaken til nølingen er i første rekke prisen. Investeringskostnadene er anslått å ligge mellom 7 og 800 millioner kroner.
1: Prisen er ett veldig viktig moment her, fordi at det er en veldig, veldig dyrt og lageslikt anlegg. Men det viser seg jo at andre billigere metoder også har vært vanskelig å innføre i helsevesenet, for exempel CT-skennere, MR-skennere. Så det virker som Norge har en slags holdning eh, med å vente til ting er veldig utprøvd, og så når alle, all dokumentasjonen er på plass, så slår vi till. Vad synes du om det? Ja, det fører jo til at vi da blir... Eh, senere med å innføre ny teknologi i Norge, og vi blir senere til å tilby våre pasienter god behandling, og den beste behandlingen som finns på markedet.
0: Det vil alltid være krav om randomiserte kliniske studier, så også i forhold til protonterapi. Men det har vært stilt spørsmål ved om slike studier er nødvendige, mulige eller etisk forsvarlige i denne sammenhengen.
1: Randomiserte kliniske studier er veldig viktige i legevitenskapen, og også for å drive... Eh, den vidare och dette syns ska gälla like myj i stolterapi. Men fårå kunne genomøre disse studier som å det æ en sanusikkerhet om vad som är bäst av det du sammenlinge. O så länge du har en metode som väldig overveende sannsynlig synlig är bättre än en andra. så vil det ikke være etisk og genomø en slik studie får det att du noen patienter den behandlingen som er, som du misstänker väldigt starkt är dåligare Men samtidig så så finns det då möjliga studier som du kan genomföra for exempel och sammanligna protonterapi och patienter som får det i dag med tidigare patientgrupper som har fått en annan typ behandling, traditionell strålbehandling tidigare. Eh och i tillägg så kan du då sammanligna protonterapi med andre alternativer som ikke involverar strålterapi, för exempel kirurgi.
0: Men Norges avventende holdning betyr ikke at inntett skjer. Det gjøres mange vurderinger og stilles mange krav rundt om i landet. Kunnskapssenteret utarbeidet en rapport som ble publisert i 2006, der en gruppe eksperter innen strålebiologi, fysik, onkologi og metodevurdering har gjennomgått dokumentasjonen.
1: Den rapporten konkluderer med at det er så slitet om de potensielle fordelene, fysiske fordelene ved levering av protonterapi, men at den kliniske dokumentationen er manglende, og at i slik med må protonterapi fremdeles ses på som en utprøvende behandling. I så er det nå i disse dager en gruppe som er satt ned av helse- og sosialdirektoratet, Uh, og de skal da uttale seg om den uh, potensielle teoretiske nytteverdien av et slikt tilbud i Norge Og dette er også på agendaen til uh, Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten uh, Og det antas at de vil jobbe videre med dette etter rapporten foreligger fra helse- og sosialdirektoratet
0: Din konklusjon i artikeln er att Norge bør satse på protonterapi, hvorfor?
1: Det var en svensk ekspertgruppe som uttalte seg før det ble bestemt at de skulle bygge et protonanlegg i Uppsala. Og de konkluderte med at hvis vi tar disse tallene til Norge, så vil det være cirka 1000-1500 pasienter årlig som kunne hatt en slik nytte av protonterapi i Norge. Hvis disse tallene viser seg å stemme, så kommer vi nok ikke utenom at vi må ha et slikt tilbud i Norge. Og i Norge har vi også gode kreftregister, gode muligheter for å følge opp pasienter i etterkant, og slik kan vi også bidra til å eh, drive forskningen på dette fremover. Men det aller viktigste er at fagpersonell må utvikle kompetansen på dette, og at vi må ha en strategisk satsing på dette fremover. Og siden prisen når det gjelder investering er såpass høy, eh, så er det også en politisk beslutning som må til her.
0: Du kan lese mer om protonterapi i kronikken til Valgeland i tidsskriften nr. 8. Neste podcast kommer torsdag 6. mai. På gjenhør!